0: Vous êtes plutôt du genre satisfait ou insatisfait Est-ce que vous pensez qu'on peut toujours faire encore mieux Ou bien vous êtes heureux et vous célébrez à chaque fois qu'il y a quelque chose de bien qui se passe dans votre vie Le rabbi Yosef Yitzhak raconte que le rabbi Sholem Dovber, lorsqu'il voyait ses élèves et qu'il voyait en eux quelque chose de positif, un bon comportement, une bonne évolution dans leur trait de caractère, il se réjouissait et on pouvait voir sur lui qu'il était heureux de cela. Il n'était pas comme ces personnes qui se disent « Non, ça n'est pas assez, je peux faire encore mieux, je peux faire et je peux attendre de mon conjoint, de mes enfants, encore mieux. » Ils célébraient toujours les belles choses avec joie, avec ferveur. Bonkertov les bonjour à toutes et à tous, infiniment heureux de vous retrouver en cette magnifique matinée que Dieu nous offre sur la terre. J'espère que vous allez bien. Nous allons partager ensemble notre Tania du jour, mais juste avant, nous allons chanter un igun aujourd'hui qui est très particulier, c'est le Nigun du Admour à Kapaïle, comme nous appelons comme ça, et qui correspond en fait aujourd'hui au 10 du mois de Kislev. Et le 10 du mois de Kislev, nous célébrons la sortie de prison du rabbi Admour Haïmseï, le rabbi d'Uber, qui lui était le fils du rabbi Shnon du Yadi, le du Tania que nous étudions. Il avait été accusé d'envoyer de l'argent en Eret Israël, et à l'époque en Russie, nous n'avions pas le droit d'envoyer d'argent en Eret Israël. Vous l'imaginez bien, cet argent-là, c'était pour aider les pauvres qui vivaient, puisque la population juive en Eretz-Israël à l'époque vivait dans une très 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 grande pauvreté. Comme son père, Laura Bichon, aux Allemmanes, il aidait et il motivait les gens à soutenir les familles qui habitaient en Eretz-Israël.
1: Nous allons chanter ensemble ce nidoun-là. Didi da ya ya, didi ya Didi ya 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 Didi da ya ya da. Da ya 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 da 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 ya 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 Ay, did it. da 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 De da 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 a na ya it. da 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 Tere <tries> da ya 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 da da ya da 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 ya da ya 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 da I I I I did it. I I it I I I I I I I I I I I I I I o ya ya yo na 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 na, na 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 ya 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 na 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 no nous ya, ya, pour la ya,
0: de ya, 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 Léa Yehoudite, nous étudions pour la réfoua lema De ce petit garçon également qui s'appelle Elia Gakov, Nissim ben Yehoshévar pour la réfoua lema d'Avram Nissim ben Sultana. Nous étudions les Nissim ben Esther Guetta, les Daniel Moshe ben Miriam, les Nathan Avram Yosef ben Rina, ben Yosef Verina Fitoussi, et nous étudions les lunichmates à mourir à la vache nous continuons dans ce Tania-là, qui nous parle de l'impact que les mitzvot peuvent avoir dans ce monde-là, ici-bas, mais surtout ce qu'elles permettent d'engendrer dans les mondes en haut, dans les mondes, dans les hautes sphères, dans les mondes supérieurs. Lorsque nous étudions, par exemple, une Alara qui concerne une mitzvah, donc on n'est pas en train d'agir concrètement, mais on apprend une loi qui concerne une action, qui elle est considérée comme une mitzvah, et bien on va le voir, on a la possibilité de créer une atmosphère, de créer un réceptacle, de créer une, un état qui permettra, un état physique mais spirituel qui va transcender le moment de vie dans lequel nous sommes et qui va permettre un long voyage à travers les différentes sphères qui nous entourent, ces sphères spirituelles qui nous rattachent jusqu'au trône céleste, jusqu'à l'infini du Saint-Béni soit-il. L'impact est donc considérable lorsque nous étudions une halakha qui concerne une mitzvah. Regardons dans les mots ce que le rabbi Shnanzalman nous dit. <coughs> Ici il nous dit quelque chose qui concerne justement cette sagesse qu'il y a dans les halakhot, dans les lois. A priori, cette sagesse-là qu'il y a dans la loi, elle ne s'habille pas, elle ne se cache pas dans les vêtements du monde. En fait, elle est capable de les traverser, elle transcende la matière. Un peu comme la sagesse qui peut se trouver dans la vitalité des mondes dans lesquels ils sont. On voit une vitalité, on n'y voit pas la, la sagesse. Et pourtant, c'est la sagesse qui se trouve dans la vitalité qui permet à chaque élément d'être ce qu'il est. La chorma, la sagesse qu'il y a dans chaque monde, va s'habiller à chacun des niveaux, à travers la sephira qui lui correspond, et à travers la khachma de ce monde-là. Elle reçoit sa vitalité de la sagesse, de l'intellect qui y est habillé. L'idée, la notion, les sensations, tout le système qui nous permet de comprendre le rapport qu'il peut y avoir entre les choses, entre les éléments, proviennent de cette sagesse-là. C'est la raison pour laquelle elle va apparaître selon et en fonction du monde dans lequel elle va se révéler. La sagesse dans le monde de Bria apparaît d'une certaine manière, dans le monde de Yetzira, d'une autre manière, dans le monde d'Asia, dans notre monde à nous, d'une autre manière encore. La loi juive, celle que nous étudions, ce que nous appelons la Halakha, elle, elle est dotée d'une forme de sagesse, d'une capacité intellectuelle, c'est ce dont elle est constituée. Elle, par contre, ne reçoit pas, n'est pas influencée et impactée par ce qui va se passer autour d'elle et en fonction du monde dans lequel elle se trouve. Elle reste pure, telle qu'elle est à la base. Elle apparaît dans notre monde à nous comme elle l'est réellement dans son essence. Et c'est ça qu'il y a de particulier. En fait, elle va dépasser même les limites de l'intellect de notre monde. Elle n'est pas touchée par ce qui se passe autour d'elle. Peu importe la logique, extérieure, superficielle, du monde dans lequel elle va se révéler. Pourquoi est-ce que nous prenons un étrogue pendant la fête de Sukkot, Un fruit. Pourquoi est-ce qu'on met les téphilines de cette façon-là Pourquoi est-ce qu'il faut que ce soit sur un parchemin qui soit écrit à la main, avec de l'encre, et que ce parchemin, ce soit un parchemin qui vient d'une bête, qui soit kshéra, qui soit propre et permise à la consommation Pourquoi est-ce que les téphilines vont être carrées et pas arrondies a priori, il n'y a pas de raison particulière et de lien direct avec ce qui se passe dans le monde. Ça dépasse les contingences du monde, les lois de la physique, ça dépasse les lois même du design, ça dépasse les progrès. On pourrait dire non, c'est plus joli de les arrondir. On n'a qu'à faire des tfilines, arrondir, tfilines Non, on va dépasser la forme intellectuelle qui a traversé les siècles. Et c'est ce qui fait la grandeur du peuple juif, parce qu'on garde minutieusement tous ces préceptes-là, de la même manière que nos ancêtres les ont gardés, depuis le don de la Torah. Il n'y a pas de raison. Mais la raison, c'est qu'en fait, parce qu'on n'y comprend pas, et qu'on ne comprend pas la raison, c'est la raison pour laquelle ça permet de perdurer. La raison pour... Et en fait, la raison pour laquelle on ne comprend pas, c'est parce qu'en fait, la sagesse qu'il y a dans l'Allah, elle n'est pas influencée par le monde qui l'entoure, par les limites du monde dans lequel, sur lesquelles elle va se poser, mais en fait elle est intègre, elle reste la même, la même chokhmah qu'il y avait dans les mondes en haut, c'est celle qui va descendre en bas ici bas, dans la mitzvah concrète. Donc lorsque j'étudie une halakha, une loi qui concerne une mitzvah, et que cette mitzvah-là, je l'accomplis selon la halakha, et que dans cette halakha que je suis en train d'étudier, et j'utilise une capacité intellectuelle et de sagesse, et à ce moment-là, qu'est-ce que je suis en train de faire Me connecter à quelque chose qui ne dépend même pas des limites qui m'entourent. Mais tout de même, il faut bien savoir une chose, ces lois-là qui sont habillées dans des vêtements, c'est-à-dire dans des moyens d'expression concrets, pragmatiques, factuels, prendre à être ogre, mettre les téphilines, physiques, que nous étudions, que nous apprenons et que nous faisons, elles sont quelque chose qui les dépasse, et en même temps, elles sont dans quelque chose de limité. Comment ça se passe C'est ce qu'il dit ici. En fait, le vêtement de l'action concrète de cette alakha, c'est-à-dire la matérialisation de cette l'évad. c'est-à-dire qu'il passe seulement. La lumière va passer, va le traverser. Elle ne va pas s'habiller en elle. Ça veut dire qu'il n'est pas influencé par ce qu'il est lui-même. En fait, quand on intègre un vêtement, on se change. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'on est touché et qu'on est influencé par le vêtement qui va nous entourer. A priori, il y avait une essence première et ça a évolué. Mais ce qui passe, c'est vraiment tout ce qui se passe. Et ce qui passe, c'est-à-dire ce qui va transcender, qui va traverser, c'est tout ce qu'il y avait avant, tout ce qu'il y a pendant, tout ce qu'il y aura après, c'est la même chose. Ça veut dire... dans toute, on va dire, sa verticalité, dans la partie intellectuelle de cette mitzvah, dans la partie émotionnelle, et dans la partie active, concrète. Lorsque ça traverse seulement, eh bien ça traverse et ça reste ce que c'était là-haut, et ça devient aussi ce que c'était là-haut en bas. Ça ne va pas être changé. Ça ne va pas prendre la forme et donc les limites de l'intellect, des émotions ou de l'action de celui qui est en train d'agir. Ça va rester la même chose. En fait, à ce moment-là, c'est quoi Ce sont les lettres qui vont traverser, qui vont passer. Les actions qu'on ne peut pas comprendre, qu'on ne peut pas ressentir ce que je suis capable de formuler à travers une étude, une alara, une loi, telle qu'elle apparaît dans le monde d'Atsilout, celle qui laisse transparaître ce qu'est la sagesse supérieure, suprême, elle ne s'habille pas dans les habits du monde, et c'est la raison pour laquelle je ne peux pas toujours comprendre, parce qu'elle ne prend pas la forme du monde, et c'est la raison pour laquelle je ne peux pas toujours ressentir, c'est la raison pour laquelle quand on va éduquer un enfant à faire telle ou telle chose, ou à respecter telle ou telle chose, mais pas seulement un enfant, on est tous des enfants. Comprendre que quand on nous dit que Shabbat, il faut se comporter de cette façon, et pas d'une autre façon. Ou même dans la vie de tous les jours, on demande de respecter des lois. Et on ne comprend pas tout. Et on va trouver ça absurde. On va dire, mais non, je, ça me paraît beaucoup plus simple de faire telle ou telle chose. Ça paraît plus logique d'avoir tel ou tel comportement. C'est curieux ce qu'on me demande. Mais ben c'est ça qu'il faut comprendre. Et si tu ne comprends pas, c'est parce qu'on ne veut pas que tu comprennes. Parce que, parce que tu ne comprends pas, eh bien, la lumière qui traverse cette loi-là, elle reste intègre, elle reste comme elle était là-haut, à un niveau qui est très, très élevé. Et comme il est très élevé, donc il ne peut pas s'habiller dans toi, ta compréhension, ta sagesse, tes émotions, et même dans ta façon de faire. C'est un petit peu comme une main qui écrit. D'accord Jusqu'au moment où elle va s'habiller à travers les lettres qu'elle est en train de poser, et d'inscrire sur le papier. Ces lois-là, telles qu'elles apparaissent, ici-bas, dans ce monde-là, c'est ce qu'elles représentent, en fait, quand elles sont mises en pratique. Prenons un autre exemple, qui est donné ici par le Rabbi Shouza Le jour du Yom Tov, par exemple, on dit que le monde, la dimension des séphirotes, des vertus de Dieu qui s'habillent et qui se, qui se révèlent, c'est ce que nous appelons le récède d'Atsilut. OK. Comment Mais d'Ibria, avec la bonté de Bria, mais et Olam Azé Agashmi, à l'idée il va faire vivre ce monde-là matériel dans lequel nous vivons, en traversant Khessed d'Itsira en traversant le même Khessed, mais du monde qui est en bas de Bria, à savoir de Itzira, et ce même Khessed lui ensuite, qui va passer à travers le Khessed de... Asya du monde dans lequel nous vivons, et non pas comme dans la semaine. On sait que pendant la semaine, la vitalité qui vient dans ce monde-là, elle va traverser toutes les étapes, toutes les étapes pardon, du système de l'ordre de l'enchaînement des différents mondes. Le chesed de Hatsilut dans le chesed de Bria, de Yusira et de, de Asya. Le jour de Yom Tov, cette vitalité-là ne s'habille que dans le monde de Bria, et de là, elle va passer et directement dans le monde de Yitzhira et d'Asia, sans s'habiller vraiment et prendre forme dans le recette de Yetira ou dans le recette d'Asia. Alikra Gamken, Ce, ce passage-là qu'il y a, qui se passe, il est, il est aussi appelé une forme de shoot Pourquoi Ça veut dire que ça veut dire une forme de revêtement. Ça veut dire, euh, comme on l'a dit par, par exemple par rapport au mitzvot, que quand on fait quelque chose on est en train de permettre, de transférer, de, de, de faire passer cette vitalité, cette lumière qu'il y a dans un monde qui est beaucoup plus élevé. C'est ce En fait, le levouche, c'est le moyen d'expression. « Parce que s'il si n'en était pas ainsi, eh bien physiquement, cela donnerait quelque chose. S'il n'y avait pas du tout de vêtements, c'est-à-dire de moyens d'expression, eh dans ce monde-là, il n'y a rien qui rentrerait. Il n'y a rien qui pourrait agir. Il n'y a rien qui pourrait recevoir du sens. Comme nous l'avons dit, cette main qui va écrire et qui va développer un sujet de Chorma, un sujet intellectuel, de sagesse. Ce qui a été écrit, oui, ça a été écrit parce que l'intellect a agi à un moment. Et la main a traduit et a formulé ce que l'intellect a pu développer. Mais attends, sans la main ces paroles de sagesse-là n'auront jamais pu être inscrites sur, sur ce, sur ce papier-là. La même chose avec les vertus de Dieu. Le chesed d'Atsilut, okay, qui s'habille dans le chesed de Bria, il ne peut pas entrer et agir dans le monde, c'est-à-dire à produire quelque chose, à vivre à travers cela, s'il ne traversait pas et s'il ne s'habillait pas à travers le chesed aussi du Yetzira et de Asiyah. Alors, bien sûr, ce n'est pas ce que nous appelons « shoot Ça veut dire, comme nous l'avons dit le jour de la semaine, où vraiment il y a tout un processus, où le recède de Bria s'habille véritablement, prend toute sa place dans le recède de, 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 de Yetzira et ensuite de Yetira Asiya. Parce que la lumière spirituelle, qu'on appelle la lumière suprême, le « Hora Elion », lui, il est complètement caché. Mais c'est quand même, en fait, une forme de revêtement. C'est quand même un outil qui est mis en mouvement ici comme l'écriture qu'il y a sur le papier, ça reste quand même, en réalité, quelque chose qui est en rapport direct avec le récepte de Bria, avec la sagesse qui est inscrite sur ce papier, mais il est écrit, il est inscrit, il a pris forme, il existe, indépendamment de l'idée intellectuelle qui traversait le cerveau. Il prend une forme physique matérielle dans ce monde-là. C'est la raison pour laquelle ici on dit, comme le jour de Yom Tov, et comme pour toutes les autres halakhot, et en fait, on pourrait le dire aussi, comme le dit le Ravani de israël dans toute forme de dévoilement du divin, de l'infini, dans notre monde à nom, le Olamazé. Il y a une forme de capacité pour toutes ces lumières-là de s'habiller et de passer d'Atsilut et de Bria dans ce monde-là. Et la façon avec laquelle ça passe, c'est que ça traverse ces différents mondes, mais sans à chaque fois prendre forme dans chacun du monde. Et de cette façon-là, on peut avoir dans ce monde-là une lumière qui est totalement infinie et qui va en fait descendre ici-bas dans l'accomplissement et à travers l'accomplissement des autres physiques matérielles dans notre vie de tous les jours. Et bien qu'on est bien sûr obligé de dire que la matérialité du monde dans lequel nous vivons c'est sûr que cela cache cette lumière d'infini de Dieu. Afiloa chesed d'Asia, même le chesed qui lui est spirituel, la bonté qu'il y a dans le monde de Asia, du monde dans lequel nous vivons, c'est spirituel et ça cache, en réalité, cette matérité du monde, elle cache cette présence-là de chesed. Mais comme à comme, il faut quand même le savoir. La halacha elle-même, bien qu'elle, elle l'exprime, et elle s'exprime, et elle vit à travers des codes, des critères qui, eux, sont matériels, qui sont physiques, qui sont limités. Bien qu'elle parle de quelque chose de physique et de limité, elle-même ne l'est pas. Elle garde quand même quelque chose d'infini, qui se détache de la matérialité du monde, de la réalité du monde. Elle ne devient pas physique et matérielle. L'intellect et l'émotion qu'il y a dans la halakha, ça peut être aussi quelque chose qui peut être appelé quelque chose de physique et de matériel. Bien sûr, ce n'est pas de la matérialité que l'on peut toucher. Mais le raisonnement va toujours avoir une conséquence matérielle, physique. Qu'est-ce qui va en ressortir de cette alaha, de cette loi-là Est-ce que j'aurai le droit de consommer Pas le droit de consommer. Est-ce que j'aurai le droit d'acheter Pas le droit d'acheter. Est-ce que j'aurai le droit de vendre Pas le droit de vendre. Est-ce que c'est quelque chose de physique qui va engendrer de la matérialité donc en fait, dans une alaha, je suis capable de voir déjà l'extrémité qui y aura tout au bout, à savoir la fin du voyage de cette alaha, de cette loi-là, de cette sagesse. C'est-à-dire, est-ce que j'ai le droit d'échanger une vache par un âne Quelle loi va y avoir Comme, Il y a des conséquences concrètes. Alors, je ne vois pas hein, intellectuellement la raison dans cela. Je ne le vois pas de manière physique. Mais les conséquences, elles les sont physiques. Mais pourquoi Parce qu'en fait, tout, toute la halacha, il faut savoir que c'est la volonté supérieure et suprême de Dieu. Et cette volonté supérieure et suprême de Dieu, elle vient d'où De la chorma, il a de, de, de la sagesse suprême, et elle va s'habiller dans quelque chose de très concret. Et c'est ça qui va motiver telle ou telle décision halachique, à savoir d'aller dans ce sens ou dans un autre sens, dans un autre sens. permettre ou interdire. D'où ça Chez Ibn Adhredson, ça vient d'où Du niveau de volonté d'Akadejbaourou, qui lui provient de la sagesse supérieure et suprême, les Akel ou les Armiens. La conclusion à la qui va nous permettre de dire que Akadejbaourou veut ou ne veut pas. Est-ce qu'il veut qu'on allège la loi ou qu'on soit beaucoup plus rigoureux cette fois-ci Alors oui, ça va dépendre des décisions rabbiniques à travers les générations des siècles qui évoluent, à travers le progrès. Là, à la va prendre une forme ou une autre, mais ce sera toujours la volonté supérieure et suprême de Dieu qui se révélera. Comme on sait que quand un décisionnaire donne une alaha qui dit, voilà, ça c'est permis ou ça c'est interdit, au moment où il est en train de prendre ces décisions-là, il se connecte à la sagesse supérieure et suprême de Dieu. Ça a une valeur phénoménale. C'est la raison pour laquelle, même quand dans la logique des choses, par exemple, on a un ami qui nous a dit, voilà, j'ai posé la question à un rav, à un rabbin, et lui m'a dit que je pouvais agir de cette façon-là. Ok. Est-ce que nous, on peut se dire, voilà... C'est dans un cas particulier, hein pas une alaha que tout le monde connaît qui est inscrite dans les livres et qui correspond par exemple à la majorité des gens et à la globalité. Non, une alaha précise. Est-ce qu'on a le droit de se dire « je vais faire pareil » Eh bien non. Surtout dans des questions qui sont très profondes, qui ont une influence, un impact sur notre vie de tous les jours, sur la pratique de la Torah des Mitzvot. Il faut toujours aller demander soi-même la question au Rav, qui lui va nous donner sa décision. Pourquoi parce qu'au moment où il donne une décision, il est en train de bouger dans les hautes sphères quelque chose. Il se passe quelque chose qui va permettre ou interdire l'événement. Et dès l'instant où il va permettre, il va délier, il va libérer ce qui pouvait être des lumières qui étaient interdites et va en rendre des vitalités et des énergies positives et permises. Il se passe quelque chose à ce moment-là. Il engendre quelque chose, il cause quelque chose. Dans sa décision, dans sa prise de décision, il va se connecter. À ce qu'on appelle la sagesse supérieure. Le Chaim, le Chaim. Et bien, d'abord, Rakeshmi, à ce mot, c'est beau. Pardon Rakshi Ored, ou Mir Bichonad Giluba Geshmut, Kamim Arudim Makam Gavua, l'expression du divin, oui, de permettre ou d'interdire, va descendre dans tout le monde jusqu'à la réalité physique matérielle. Et tout ça, c'est son dévoilement, un peu comme l'eau qui descend de tout en haut et qui va tout en bas. Quand on voit de l'eau qui descend du haut vers le bas, c'est la même eau en fait. L'eau qui était en haut, c'est aussi l'eau qui est en bas. Et bien la sagesse de Dieu, la sagesse de Dieu infini qui descend du monde d'Atsilouz, le monde de l'infini, et qui vient s'habiller ici-bas dans une décision à dans un monde physique et matériel illimité, mais il faut savoir que c'est la même sagesse, c'est ça qu'il est en train de nous dire, euh, sans qu'il y ait d'altération, sans qu'il y ait de changement, c'est toujours la même chose en fait. C'est la même sagesse. Et ça c'est extraordinaire de se dire que quand j'accomplis une halakha, quand j'étudie une halakha, quand je suis une décision rabbinique, je dois me dire qu'en fait, à ce moment-là, je suis en train de matérialiser, de faire vivre une sagesse supérieure, suprême de Dieu, ici-bas, à ce moment-là précis où je respecte cette loi-là. Ça c'est extraordinaire, c'est ce que nous devons transmettre à nos enfants leur faire comprendre que si tu vas à ce moment-là faire la bracha, si tu vas faire des comme il faut, si tu vas agir de telle façon ou de telle façon, c'est pas juste parce que c'est une contrainte. Tu vas agir de cette façon-là parce qu'à ce moment-là, sache que quand tu respectes scrupuleusement, ben tu permets à une vitalité divine qui est infinie, à la chorma à la sagesse supérieure suprême de Dieu qu'il y a dans cette distinction, dans ce petit détail à la rique, de se révéler, de se dévoiler. Et parce que tu vas faire les choses de cette façon-là, parce que tu vas respecter comme il faut, tu es le responsable, tu as cette chance-là. Grâce à toi, Dieu il va se révéler de cette façon-là. Grâce à toi, à la sagesse supérieure, à la possibilité de s'exprimer dans ce monde physique-matériel dans lequel tu vis. Il n'y a que qui peut nous permettre ça de manière aussi directe. Et cet élément-là, physique-matériel, dans lequel la halakha s'exprime et dont elle parle, ben mais bien sûr que quand je vais regarder la situation objective, physique et matérielle de cet objet dont la halakha parle, ou de cet événement, ou de ce qu'on me dit de respecter ou pas, que ce soit la façon avec laquelle je vais mettre les défilines, la façon avec laquelle je vais respecter la cache-route, la façon avec laquelle je vais respecter la pureté familiale, il peut y avoir comme ça des moments où je ne comprends pas du tout en fait la motivation halachique, la motivation de la loi, de nos de nos, de, de nos de nos décisionnaires mais à travers cela je devrais savoir que c'est parce que ça cache que pour autant il c'est pas parce que ça, ça cache que pour autant il n'y aurait pas quelque chose qui dépasserait ce que moi je peux saisir ou comprendre comme nous l'avons dit, dit comme exemple nous avons donné, celui qui échange un, une vache par un âne. ou bien Des lois qui sont tellement rares et qu'on n'est on, on, on pas habitué à vivre ce genre de situation-là. Ou bien la situation du pigoule ce que nous avons donné comme exemple au moment des corbanotes, si on a eu une bonne pensée, une mauvaise pensée. Ce sont des cas qui étaient vraiment très 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 peu communs. Raka alakha batzma. C'est la alakha elle-même. C'est-à-dire d'alléger, de rendre ça permis ou interdit. De dire est-ce que c'est cachère ou non pas propre à la consommation, avec cette raison-là, cette compréhension qui a été donnée de manière dévoilée dans les décisions rabbiniques, l'espace dans lequel se trouve cette décision-là, avec la raison qui nous donné, est donnée, c'est le niveau de malhoud qui se révèle dans le monde de Bria ou dans le monde de Yetira. Et la source de ces, de ces dévoilements qu'il y a dans cet Alaha, dans le monde de briya et dans Yitzhira, c'est quoi C'est le niveau de Neshama. Parce que vous en, vous en rappelez, on, on, on parle à chaque fois de ce dévoilement qu'il y a dans les, différentes, les différents niveaux de l'âme. Ici, nous ne parlons pas de Chaya mais de Neshama. Premièrement, ici, on a Neshama. Neshama qui est de la Yitzhira, cet Alaha qui descend du monde, au monde de briya et de Yitzhira jusqu'à Siyah. C'est la vitalité divine qui a un niveau de Neshama. C'est de la l'halakut, c'est de la divinité. Ensuite, le niveau de la nechama qui a dans ses halachot amechaï ou qui fait vivre et qui crée les différents niveaux de nefesh qu'il qui y a dans les mondes de briaït Asir qui eux sont les niveaux de nephesh de ces mondes-là des créatures des chilou et chudmou ils sont l'expression de l'amour et de la crainte de la crainte de l'amour plutôt chez la malachim des anges v'ehanechamot ou bien les âmes v'ehabad c'est-à-dire chokma bina da'at, chez la c'est-à-dire le niveau de cette âme là qui leur permet de créer et c'est-à-dire ma'ineiyesh et ils sont créés pas qui leur permet de créer qui leur permet d'être ce qu'ils sont et qui les crée du néant à l'existant ex nido la vitalité de ce monde-là, qui apparaît à travers le, nom de, le, le, le niveau de Nefesh et de Rouach, c'est la vitalité des traits de caractère, la vitalité des sentiments, des émotions, qui peuvent être des sentiments de crainte, des sentiments d'amour, que l'homme reçoit et qui, permet lui aussi à lui, qui, qui lui permet lui aussi d'avoir ce qu'il a. Cette vitalité-là, ce sont les, les anges qui l'expriment. Toute leur existence, tout ce qu'ils ont à faire, c'est d'avoir de l'amour et de la crainte pour Dieu, les et mes anges. L'ange, par exemple, qui aime Dieu, il exprime la, potentielle, la potentialité d'amour qu'il y a dans le divin. Non pas tel qu'il est dans son essence, par exemple tel qu'il apparaît dans le monde d'Atsilout, mais tel qu'il apparaît qu'il s'habille dans les différents mondes. C'est-à-dire que l'essence de l'ange, c'est de l'amour, qui, elle, est en rapport avec la prise de conscience et la connaissance réelle de ce que peut être le dévoilement du divin à travers ce sentiment-là. En fait, qu'est-ce qui définit le Malach l'ange C'est ce qu'il est capable de ressentir en amour ou en crainte. L'ange de Yetsira ou l'ange de Bria, cet ange-là qui va ressentir à ce moment-là quelque chose de particulier. C'est la raison pour laquelle on dit que leur rabat, c'est-à-dire le de ces anges-là, c'est la prise de conscience qu'ils sont capables d'avoir, et c'est leur existence à travers ces différents mondes. Velaheni, c'est la raison par laquelle cette loi-là, qui descend de, plus de tout en haut, qui porte en elle cette sagesse supérieure, marvat simonam, elle épanche leur soif de ces âmes-là, qui servent Dieu avec crainte et avec amour intellectuel. Elle épanche la soif des malachim, qui eux aussi ressentent cet amour et cette crainte-là pour Dieu, intellectuel, c'est-à-dire ce niveau-là. Kodem sherdal olamaze yurdim, avant que cette loi-là ne se soit habillée dans ce monde-là, c'est une essence qui est une essence spirituelle. C'est l'intellect qui a dans cette loi-là qui apparaît dans le monde de Bria et le rapport qu'il peut y avoir dans le monde de Yetzira. Mais les anges, eux, n'ont pas la possibilité d'accomplir la mitzvah comme nous, nous avons la chance de pouvoir le faire. Et ils n'ont même pas la possibilité de le saisir, de voir, de comprendre de quoi il en est. Question. Et un peu comme cette eau-là qui va descendre de tout en haut et qui va descendre tout en bas. Ici, nous allons recevoir cette lumière, comme nous l'avons dit juste avant, hein, qui va avoir cette capacité infinie de rester la même, de rester le même niveau de sagesse supérieure. « Veigamachar la asiya » Bien après qu'elle soit descendue dans le monde de la matière, grossière, « il est ma'ala mahala mi'prinat Elle est bien plus élevée que le niveau de chabad du monde d'asiya, « du monde d'asiya, c'est-à-dire l'intellect qu'il y a dans le monde de l'action même plus élevé du niveau de Neshama qui est elle, la dimension divine qu'il y a dans le monde d'Asia en fait c'est le niveau profond qu'il y a dans l'action qui représente le créateur je fais un acte a priori concret et derrière il se passe quelque chose, il y a une vitalité divine cette vitalité divine qu'il y a dans le niveau de l'âme qu'il y a dans l'Asia la c'est, si on veut, le niveau de Neshama c'est ce qui représente la dimension et la dimension divine qu'il y a dans ce que je suis en train de faire et surtout aussi euh, la vitalité qui permet à, de, à cette action d'être ce qu'elle est. Et parmi cette action-là, il y a aussi la, le niveau de Chabad, c'est-à-dire de l'intellect qui me permet d'agir de telle façon, de telle façon. Et bien que le dévalement qu'il y a dans cette Alaha qui s'habille dans cette action-là, il est très élevé, parce que par définition c'est un niveau de élokut, de divinité qui vient du monde d'Atsilud. Non pas la divinité qui se révèle dans l'action, mais la la divinité qui est dans le monde d'Atsilout, qui réside ici-bas dans ce que nous allons appeler ici euh, le monde matériel, physique, le monde de la matière, le monde grossier, le monde grossier. Et, et pourtant, à travers cet Alaha et le respect que je vais avoir de cette loi-là, eh je vais réussir à me connecter à cette sagesse supérieure et suprême de Dieu qui a, qui a motivé cet Alaha et cette décision-là. Voilà ce qu'on pouvait dire sur notre Tannier du jour. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous protège, qu'on puisse vivre une belle semaine de joie véritable, de réussite, de sérénité matérielle, spirituelle, d'abondance, de bracha dans tous les domaines, de refouachelema pour tous ceux qui en ont besoin. Pensez à partager, à liker, à commenter cette publication afin que nous soyons encore et toujours plus à étudier cette sainte Torah. Et par cela, Mashiach arrivera.